0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府批日本政界人士集体参拜靖国神社，表示应正视历史；尹锡月总统表示，国民安全是国家存在的理由；韩国政府将公布南北韩关系发展蓝图。以下请听详细内容。日本首相岸田文雄十七日向供奉有太平洋战争甲级战犯的靖国神社供奉了祭品，九十余名日本议员十八日又集体参拜靖国神社。韩国政府深表失望和遗憾，敦促日本领导人士正视历史，对历史问题展现认真的反省态度。日本朝野国会议员91人聚集在位于东京市中心的靖国神社，在举行秋季大祭之际，集体前往军国主义的象征、供奉14名太平洋战争甲级战犯的靖国神社参拜。日本首相岸田文雄虽然未亲自前往参拜，但17日以内阁首相的名义向靖国神社供奉了名为“真神”的祭品。尽管周边国家提出抗议，但岸田文雄就任后持续供奉了祭品。日本朝野议员也在新冠疫情扩散时期暂停集体参拜后重启参拜活动。经济产业大臣等三名内阁官员此次也亲自前往参拜。韩国外交部对日本首相岸田文雄向靖国神社供奉祭品深表失望和遗憾。18日以发言人名义发表评论，敦促日本领导人士正视历史。外交部发言人任珠饰表示，日本负责任的领导班子应正视历史，用行动对历史问题展现谦虚和认真的反省态度。中国政府也指出，靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，强烈谴责日本首相岸田文雄向靖国神社供奉祭品。日本政府则表示，加强与韩国、中国关系的方针没有改变。日方表示，理应对为国牺牲的人士表示尊敬，并表示今后也会持续进行参拜和供奉祭品。韩国总统尹锡月继去年之后，今年也出席了警察日纪念仪式，并表示：“守护国民安全是国家存在的首要理由，并承诺为应对暴力犯罪提供支援。”尹锡月总统十八日上午在青瓦台迎宾馆召开的第七十八届警察日纪念仪式上表示，向为了保护国民安全而牺牲在第一线的警察们表示感谢。殉职警察遗属和全国市道警察厅所属地区警察，以及三十一个国家和国际机构警察代表和政府相关人士等二百七十多人参加了当天的纪念仪式。尹锡月总统表示，韩国从78年前得到光复后到现在，警察一直作为大韩民国的自由民主主义和法治的守护者，竭尽全力。警察的治安和执法力量在世界范围内得到了认可。必须铲除凶恶犯罪的根源，建设国民可以安居乐业的国家。同时，应该以治安为中心重组警察组织，提高现场应对能力。尹锡悦还表示，绝不能容忍性暴力、虐待儿童、家庭暴力、跟踪骚扰等以弱者群体为对象的犯罪，呼吁国民凝聚所有力量，不要让国民在日常生活中受到犯罪的威胁和恐惧。政府也会积极提供必要的支援。韩国政府将在今年确定并公开以尹锡悦政府对北韩政策为基础的、包含今后五年南北韩关系发展方向的蓝图。韩国统一部透露，韩国政府18日上午在首尔政府办公大楼举行了由统一部长官金英浩主持召开的南北韩关系发展委员会会议，审议了第四次南北关系发展基本计划方案和2023年度实施计划方案。根据南北关系发展相关法律，政府每五年制定一次南北关系发展基本计划。此次第四次南北关系发展基本计划中，包含了从2023年到2027年政府的南北关系发展方向。在本次会议上提交的基本计划方案，以构建韩半岛和平、南北韩关系正常化为目标，选定了五大重点课题和21个具体课题。五大重点课题包括推进北韩无核化和实现韩半岛和平、有原则的南北韩关系正常化、解决北韩人权及南北韩间人道主义问题、强化对北韩情报的分析，与国民、国际社会一起进行统一做准备。这与五年前文在寅政府以解决北核问题、实现永久和平、发展可持续发展的南北关系、实现韩半岛新经济共同体为目标而制定的第三次基本计划大相径庭。统一部长官金英浩在媒体公开的所有发言中表示，韩国政府在坚决应对北韩挑衅的同时，还将推进有秩序的南北韩间的交流合作，实现互惠发展。在此过程中，不管政治情况如何，都将透明有效地推进必要的人道主义援助，积极提出南北韩离散家属、被北韩绑架的人员、扣留者、国军俘虏等人道主义问题和人类普遍价值的北韩人权问题。统一部计划根据当天委员会讨论的内容，制定第四次南北韩关系发展基本计划方案和2023年度实行计划方案。这些方案在副部长级会议和国务会议得到确定后，向国会报告，并向国民公开。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩美日三国北韩核问题首席代表当地时间16日在印度尼西亚雅加达的美国驻印尼大使馆举行会议，对北韩向俄罗斯提供大规模武器等双边军事合作进行了强烈批判。美国国务院北韩问题特别代表金城发言指出，最近几周，北韩向俄罗斯提供了一千个以上集装箱的军事装备和军需物资，这种武器被运入后危险且不稳定。俄罗斯残忍的战争将长期化，从而大大增加人员伤亡。金城代表对俄罗斯以获取这批武器和军需物资为代价向北韩提供什么深感忧虑。北韩和俄罗斯广范围的军事合作将削弱全球不扩散机制，对安全与稳定构成威胁。韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健表示，北韩与俄罗斯之间的军事合作明显违反了联合国安理会的决议。我们必须毫不犹豫的让他们为此付出代价。北韩国务委员长金正恩牺牲北韩居民的生计，蹂躏人权，继续执着于核开发。过去三十年期间，北韩通过开发核武器，致力于加强其政权。其结果是让我们看到北韩政权的不稳定、贫困且孤立的暗淡未来。毫无疑问的是，为摆脱危机状态、谋求出路，北韩居然向俄罗斯伸出了手。虽然如此，北韩此举完全没有成功的可能性，反而会让北韩明白国际社会的无核化意志比北韩的核野心更强。在韩美日北韩核问题首席代表会议之前，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金建和日本外务省亚洲大洋洲局局长年博行进行协商，就共享韩半岛局势、持续进行两国之间的相关情报交流与紧密合作等事宜达成了共识。韩国、美国和日本空军定于本月22日在韩半岛附近上空联合举行空中军事演习。此次韩美日三国将以可进行核武装的美军 B 5 2战略轰炸机在韩国着陆为契机，进行联合空中演习。据悉，韩国与美国以及美国和日本的空军分别曾在韩半岛附近上空举行过联合演习，但韩美日三国空军联合进行空中演习尚属首次。韩国国防部表示，韩美日决定通过三国首脑在今年八月的峰会上发表的《危机时刻三边协商约定》等，加强对北韩核岛威胁的合作，并正在扩大韩美日三国之间的演习范围。在激烈的太空探索竞争中，韩国今年成功发射了运载火箭“事件号”，跻身于太空强国之列。揭开探索太空序幕的是30多年前发射的第一颗人造卫星“韩星一号”。韩星一号已成功完成其任务，目前正在准备返回地球家园。1992年，韩国发射了第一颗人造卫星“韩星一号”，它是一颗重48公斤、高67厘米的基础科学卫星，但却是开创韩国太空时代的先驱者。韩星一号完成其任务后，中断了与地球的通信联络。近二十年来，一直在地球轨道上不停的运转，成为了直径十厘米以上的 3.6 万个太空垃圾之一。韩国科学技术院人造卫星研究所资深研究员姜京仁表示：“ 2 0 0 4年，卫星与地面站互通信息，随后通讯中断，成为了太空垃圾，继续在 1,300 千米的上空围绕地球旋转。”三十多年前开发“寒星一号”的研究人员正在为其返回地球做准备，让漂泊在太空的“寒星一号”归隐地球家园。研究人员计划向“寒星一号”漂泊的轨道发射带有机械臂的回收卫星，将其带回地球大气层。不过，卫星移动的速度比子弹快七倍，靠近卫星并不容易。韩国科学技术院人造卫星研究所所长韩在红说：“人造卫星继续不断地射向太空，必须开发能够妥善处理太空垃圾的技术，不然将来探索太空将会面临困难。”美国、欧洲和日本等国家也在开发使用大网、磁铁、机械臂等清理太空垃圾的技术。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。